0: Hola queridos amigos, hoy te damos la bienvenida a este, tu programa, la música y la gente. Yo, Alberto, te invito a este feliz viaje que empieza en... Para esta serie de programas, estamos hablando con el señor Alberto Molote Muñoz. Te quiero hacer la primera pregunta, Alberto. ¿Cómo quieres que te digan, Alberto o Molote? <ríe> Muchas gracias por esta invitación. Mira, a mí me da igual. Molote me llaman. Muchos amigos del mundo musical, si me dices molote, está muy bien. Para ti, la primera pregunta, ¿qué representa ser un músico cubano en estos tiempos? Mira, hay una cosa muy bonita aquí en todo esto. Mi padre nos inculcó a todos mis hermanos eh, la música cubana y su cultura. No quiero hablar de mí, es mejor que te cuente historias de la gente y su música, la gente que he conocido, gente importante para el mundo musical cubano y para la música cubana, que es un fenómeno mundial. Entonces, hoy escuchamos anécdotas de gente y su música. Mi primera anécdota empieza en el 1997. Me invitaron a participar como trombonista. A en un proyecto diferente, músicos muy viejos, de 70 y de 60 y de 80 años, algunos eran muy conocidos para mí, otros no los conocía. Nunca los había escuchado, ni su nombre. Entonces, en los ensayos, en la casa del contrabajista, cachadito, vi por primera vez a un señor que casi lo traían de la mano porque no podía caminar. Venía caminando y dos personas lo aguantaban y entonces lo llevaron y lo sentaron en un sillón detrás de nosotros y nosotros ensayando eh, muchísimo. Pero bueno, las cosas de Cuba, no, sin audio, un bajo, un piano percusión, timbal, cantantes, algunos muy conocidos. Los cantantes estaban detrás de los metales, es decir que yo no escuché nada de lo que ellos cantaban. Solo yo miraba y veía mímica. Los cantantes eran Manuel Licea Puntillita, Raúl Planas, Félix Baloy y este personaje. Ensayamos y ensayamos. 15 días de ensayo. Y llegó el día de la partida. Salimos directamente a habana Londres. El primer día descanso. El segundo día teníamos un concierto. No voy a decir el lugar. Porque tengo miedo de equivocarme. Eh, de lugar creo que era Ronnie Scott. Pero... A la hora de la prueba de sonido, el, el jefe nuestro dijo, los más viejos no vengan a la prueba de sonido, solamente los jóvenes. Es decir, probamos todo el sonido y yo seguía sin escuchar al viejito que había que llevarlo un poco para que caminara. Y así, bueno, pasó la prueba de sonido y llegó el, el momento de la actuación que era un club lleno subió este señor a cantar y cuando yo oh, escuché el cantar de este era algo impresionante y yo no sabía si tocar o escucharlo mi compañero que estaba al lado que tocaba trombón cogió y me dio con el codo <coughs> y me daba y dice oye hay que, hay que tocar y yo decía, pero ¿quién es? Es impresionante ¿Cómo, cómo puede cantar así, tan bonito, una persona que casi no puede caminar. Y así es, y así es mi primera experiencia con el gran Señoras y Señores Ibrahim Ferrer. Es muy bonita tu historia. Entonces, hoy hablamos de los afres que iban all stars de juan de marcos y el buena vista social club de juan de marcos gonzález Sí, de ellos se ha hablado mucho y se hablará mucho por lo que significaron y significan para la música cubana pero yo voy a hablar más de nuestras vivencias personales Entonces, Molote, tenemos una segunda pregunta obligada. ¿Cómo llegaste tú a tocar en tan importante proyecto? Mira, solamente te voy a decir, por ahora, <ríe> por ahora, ¿eh? que fue una combinación de amistad y fue una combinación de ser un músico de un buen nivel, y fue la combinación de estar en el momento apropiado y en el, en el lugar apropiado, ¿no? Entonces, eh, es mejor que cuente de este proyecto, de sus inicios, de, de la intención, ¿no? Y como, era, como todo el mundo sabe, era la intención de hacer música de las grandes estrellas, de los grandes de, de Cuba de los años 50. ¿no? Y entonces ahí empezaba toda esta idea del señor Juan de Marcos González, que es el organizador, el gestor de todo, un, de todo este proyecto. En estos primeros días, eh, yo estaba envuelto en muchos ensayos. Trabajaba con dos orquestas, eh, la radio y la televisión cubana y el cabaret Parisien de La Habana. Y arriba de eso tenía todo este volumen de ensayo. Era diario. Y para mí, yo solamente pensaba que iba a hacer un viaje por, por Europa, empezando en Londres. Así. Pero... No tenía idea de qué era de punto de vista artístico ni qué iba a suceder. Para mí, aquellos momentos solamente era música, música y música. Y no comprendí nada hasta que llegué a Londres. Las primeras cosas que empecé a notar estando en La Habana, eso sí me di cuenta que había muchos periodistas, había como 15 periodistas, todos tirando fotos y haciéndole entrevistas a, a los mayores, junto con Juan de Marcos, y, y yo comprendía, yo decía, wow, tantos periodistas para esta música con la gente mayor, pero ni pensar de qué se trataba este proyecto, ¿eh? Era todo algo raro. Eh, ¿Y por qué? ¿Por, ¿Por qué pensabas que era un proyecto raro? Eh, ¿Hay en Cuba proyectos con muchos periodistas o no hay? O... Explica un poquito de eso. Sí, claro. Este, yo anteriormente había trabajado con una orquesta... ...muy importante... De, eh, ...de Cuba... ...del mundo del bailador... ...la orquesta de Helio Revé... ...y había hecho muchas giras... ...al exterior... ...y había trabajado en la televisión cubana... ...y... ...de verdad era una gran orquesta... ...una orquesta de las más famosas en Cuba... ...del de, el maestro Helio Revé... ...pero nunca había visto como en esta... ...en este proyecto la cantidad, el volumen de periodistas internacionales haciendo preguntas y yo dije, bueno esto es algo raro, muy diferente otra pregunta molote cuéntanos un poco de cómo fueron los primeros días al llegar a Londres en qué lugares eh, trabajaron ya escuché de Ronnie Scott pero eh, por favor, cuéntanos esos primeros días, ¿cómo, cómo era la vida eh, de ustedes? Bueno, nosotros vivimos en un barrio de Londres, eh, en unas casas grandes con muchas habitaciones. Creo que eran tres casas, ¿no? Y entonces allí eh, las habitaciones vivíamos en parejas. Pero las casas tenían una gran cocina común, y tenían una gran sala de estar común. Teníamos que, entre nosotros mismos, cocinarnos no es la comida. Hacer la cena y, y eso. Nos llegamos al acuerdo. Bueno, yo fui cocinero de cuatro de ellos. Creo que era Plana, rubalcaba eh, Aguaje, Amadito y Ángel Terry el conguero. Y, y salíamos todos los días a comprar la comida y después por la tarde a las seis o a las ocho hacíamos una cena y después de la cena nos sentábamos todos ahí a, a conversar y a escuchar historias. Yo creo que estos fueron los momentos más bonitos que he vivido yo en una gira. Todos sentados... Eh, escuchando las grandes historias de las personas que hicieron grande la música cubana en los años 50. Para mí fue tremendo, pero no lo voy a contar todo en este capítulo. Vamos a esperar al próximo. ¿Qué te parece? Muy bien, me has dejado con muchas dudas, pero tienes razón. Esperemos al próximo capítulo y te invitamos a que no te pierdas las historias de la gente y su música. Chao.